0: Hallo und Willkommen zu meiner neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mir heute ein Thema überlegt, was letztens äh, ja ein Unterhaltungsthema meiner Freundin und mir war. Wir haben lange, lange gesprochen. Manchmal hat man das ja. Man redet über dies und das. Und auf einmal wird es ähm, schon fast besinnlich im Gespräch <lacht> und diesen Moment hatten wir letztes Mal, denn wir sind auf das Thema äh, zu sprechen gekommen, ähm, ja, welche, welche Situationen und Erlebnisse uns geprägt haben, was äh, passiert ist in unserem Leben, <lacht> Gutes, aber vielleicht auch Schlechtes was wir als Riesenmehrwert mitgenommen haben für unser Leben, was uns in manchen Arten vielleicht hat verändern lassen. Dinge, die uns ja, haben zurückblicken lassen, reflektieren lassen. Ja, und welches Resümee wir so gezogen haben. Meine Freundin ist auch 32, genauso wie ich. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen... Ja, zurückgeblickt, zurückgeschaut auf unser Leben und haben einige Schnittpunkte festgestellt, was uns natürlich äh, jetzt auch gar nicht so bewusst war, ähm, aber man entwickelt sich ja im Laufe der Zeit irgendwie weiter und das war schön, einfach mal mit einer Freundin sich da auszutauschen und ähm, wir haben lange darüber gesprochen, weil es ja einige äh, Punkte gibt, die ja, die im Laufe eines Lebens passieren, Situationen, Augenblicke, die man mitnimmt irgendwie für lange Zeit, manche auch für immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das Thema einfach spannend ist und es sehr viele Geschichten darüber zu erzählen gibt, ich werde mich allerdings kurz halten, das war ja letztens ein Zwei-Stunden-Gespräch oder so, habe ich mir überlegt, spreche ich doch mit euch einfach mal über die fünf besten Entscheidungen meines Lebens. Also ich bin ja der Meinung, dass jede Entscheidung, die ich getroffen habe, sich in, im Endeffekt positiv für mich herausgestellt hat. Weil wie man sagt ja so schön, ähm, Entweder äh, man äh, macht alles richtig oder aus den Fehlern, die man macht, äh, lernt man, kann man einfach nur lernen. Also ein Versagen gibt es ja in dem Sinne nicht, wenn man einen Fehler gemacht hat, den erkennt und einfach versucht, es beim nächsten Mal besser zu machen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, es nicht, ähm, ja oder bei, bei mir jetzt, nicht wirklich viele äh, Dinge gibt, die ich jetzt so hinterfrage, dass ich denke, oh, hätte, hättest du das mal irgendwie anders gemacht. Klar, man ist mit manchen Lebensentscheidungen vielleicht nicht so zufrieden. Das müssen keine großen Lebensentscheidungen sein. Das können ja die kleinen sein, wenn man beim E-Center an der Kasse steht und äh, Kekse mitnimmt und die haben dann doch nicht geschmeckt. Ne? <lacht> das kann ja auch eine schlechte, schlechte Erfahrung sein. Und ähm, Aber gut. Das meine ich mit kleinen Entscheidungen. Das müssen nicht unbedingt immer die bahnbrechenden Lebensentscheidungen sein, die äh, für, für Leben oder Tod entscheiden. Ne? Also, ja, aber ich habe mich natürlich jetzt auf den Kern konzentriert, der für mich auch wichtig war. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie viel wir letztens zusammengetragen haben, aber es waren schon so um die zehn. Aber das sind natürlich auch wirklich sehr persönliche Dinge. Deswegen habe ich mich für die fünf, die sind auch persönlich entschieden, für die fünf besten Entscheidungen meines Lebens entschieden, euch die mitzuteilen. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir eure fünf besten Lebensentscheidungen schreiben würdet. Schreibt mir einfach eine E-Mail unter m.hildebrand Hildebrand mit dt, at evi evy-events.de Und ja, da kann ich nochmal einen Podcast äh, zu dem Thema machen und all eure tollen Lebensentscheidungen den Zuhörern mit an die Hand geben. Das ist sehr inspirierend. Ich fand das auch sehr inspirierend, meiner Freundin zuzuhören, mh, ja, wie freudestrahlend sie erzählt hat, wie wie sich irgendwie alles doch zum Schluss immer zum Positiven gewendet hat. Und deswegen dachte ich, das wäre auch ein tolles Thema für heute. Ja, fangen wir doch mal an mit der ersten Lebensentscheidung. Man blickt ja auch zurück so in die Kindheit und denkt, okay, man hat ja auch viel von den Eltern natürlich entscheiden lassen. Wann war wirklich der Moment, wo man selber mal eine Entscheidung für sein Leben getroffen hat, eine wichtige Entscheidung. Damals war mein Schulwechsel. Ich bin damals, ähm, trotz der Empfehlung meiner äh, Grundschullehrerin bin ich, sie hat, äh, damals war das ja noch nicht so mit Gesamtschulen, wir hatten, ähm, das war ja damals doch aufgeteilt, wirklich in äh, Gymnasium, Realschule und äh, Hauptschule. Und ich hatte eine Realschulempfehlung damals. Genau. Und viele meiner Freunde sind allerdings aufs Gymnasium gegangen. Und ja, ich, im Verbund mit meinen Eltern. Meine Eltern äh, wollten das nicht so gerne, dass ich auf die Realschule gehe. Haben wir halt beschlossen. Und da war ich auch für. ist auch okay, ähm, dass ich aufs Gymnasium gehe. Das war allerdings eine falsche Entscheidung. Weil ich... Äh, ich bin da jetzt ganz ehrlich und erzähle euch da etwas, wo ich nicht drauf stolz bin. Aber so ist es nun mal damals gelaufen. Das Gymnasium zu dieser Zeit war für mich der gnadenlose Untergang. Wirklich. Also es gab eigentlich bis zur neunten Klasse kein Fach, wo ich wirklich mal gut drin war. Das hat sehr an meinem Selbstbewusstsein gezerrt. Das war ähm, nicht... Der, der Kreis, der Freundeskreis war nicht sehr förderlich, also zuletzt vor allen Dingen. Also das war, zusammengenommen war es eine sehr schwere Zeit, von der fünften bis zur neunten Klasse. Dass ich einfach an der neunten Klasse oder in der neunten Klasse wäre ich auf jeden Fall sitzen geblieben. Ich hätte die neunte Klasse wiederholen müssen. Und das war die erste Entscheidung meines Lebens, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte die neunte Klasse nicht hier wiederholen. Ich möchte einen Neuanfang, ich möchte freiwillig auf die Realschule wechseln. Musste aber dort die neunte Klasse wiederholen. Also so oder so hätte ich die neunte wiederholen müssen. Da hatte ich jetzt auch keinen Zugewinn oder was. Ich habe hab mich da gegen das Gymnasium, gegen diese, ja das hat so, so dolle gezerrt an mir. Das war wirklich, ja, eine ganz, ganz viele schwere Jahre. Man hat ja nicht nur äh, bei den Lehrern ein schlechtes Licht äh, äh, hinterlassen oder, oder einen schlechten Eindruck hinterlassen. Man hatte ja auch zu Hause Ärger. Und es war nicht förderlich für mein Selbstwert. Äh, auch, ich hatte immer das Gefühl, auch wenn ich gelernt habe, war es dann doch nicht genug. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich kapse mich nicht nur von der Schule ab, sondern von dem Gymnasium damals, sondern auch ähm, mein Freundeskreis. Also den habe ich auch von mir aus gesagt, das, ist, das tut mir nicht gut und ich muss da weg. Und das war wirklich eine der besten Entscheidungen. Auf der Realschule habe ich wirklich nur gute Noten geschrieben. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass ich dass es mir am, am Selbstbewusstsein gefehlt hat, weil ich es mir einfach da wieder diese zwei Jahre, neunte und zehnte Klasse, das wieder super aufbauen konnte und ich endlich mal wieder stolz entwickelt habe. Das war für mich eine Riesenerfahrung. Ich habe in den zwei Jahren so viel Kraft getankt, dass ich gesagt habe, okay, dann nach der zehnten gehe ich wieder aufs Gymnasium, aber diesmal ein anderes und habe dann doch noch mein Abitur geschafft. Und das eigentlich locker, das war jetzt äh, für mich keine riesige Anstrengung. Ähm, da sieht man mal, dass man alles schaffen kann, dass das einfach nur auch viel mit der inneren Kraft und mit dem Glauben an sich zu tun hat. Und ich war vollen Glaubens in mich, nachdem ich entschlossen habe, mich dazu dass, äh, die, die Schule zu wechseln damals. Ja, und von dem Moment wusste ich, egal was ich anpacke, solange ich das will, schaffe ich das auch. Ja, eine Riesenentscheidung, mein Schulwechsel damals. Dann bin ich damals nach dem Abitur 2007, bin ich von ja, Düsseldorf, mehr so wir haben im Umkreis von Düsseldorf gewohnt, bin ich nach Minden gezogen. Liebe wegen. <lacht> Viele haben gedacht, mein Gott, was, was ziehst du da aufs Land? Äh, bleib doch in der Stadt, du bist doch ein Stadtkind. Ich habe ganz schnell die Vorzüge entdeckt, die man hat, wenn man auf dem Land lebt. Ich habe immer schon, das war so mein innerer, ja mein, mein, meine innere Uhr oder meine ja, innere Stimme, genau, die innere Stimme, die mir schon häufig gesagt hat, dass ich nicht das Stadtkind bin. Das äh, habe ich dann natürlich gemerkt, als ich dann umgezogen bin, wie wohl ich mich gefühlt habe hier einfach. Hier ist es einfach ja, heimeliger für mich und nicht so überlaufen, nicht so viele Menschenmassen, kann man natürlich auch haben, wenn man unbedingt will, aber hier hat man Platz, hier hat man ganz andere Grundstückspreise. Also ja, das war mit einer der besten Entscheidungen, ähm, die mein Leben natürlich so gestaltet haben, wie, wie ich es heute schön finde. Hat mich natürlich noch mehr an Selbstständigkeit gewinnen lassen. Ich bin ja ohne Familie hierhin und war von dem Moment an auch eigentlich quasi wirklich auf mich alleine gestellt. Ähm, ja, und... Das war aber eine schwere Zeit am Anfang, ja. Man hat doch irgendwie zwischendurch auch mal gedacht, hm, war das alles so richtig. Also Zweifel kamen mit dem Umzug immer mal wieder auf. Aber ich habe es bis heute nicht bereut und fühle mich hier wohl und kann auch sagen, dass Minden meine Heimat ist. Ja. Noch eine super Lebensentscheidung. Die nächste war auch äh, <lacht> mit, die beste, die ich, äh, ja, mit die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich muss mal eben zurückrechnen. Ja, 2016 war das Jahr, wo ich ganz dolle irgendwie erkältet war. Also ich hatte ständig irgendwie Schnupfen, Husten, das Obligatorische, Fieber... Mandeln. Ich war schon immer ein Kind der vielen Mandelentzündungen und 2016 kam dann noch dazu, dass sich meine Nasen Nebenhöhlen komplett zugesetzt haben, dass ich nur noch, also monatelang, nur noch durch den Mund atmen konnte. Das war komisch, weil sowas hatte ich noch nie und ich war auch bei Ärzten und die wollten operieren und... Ähm, Allerdings haben die gesagt, das muss nicht unbedingt die Lösung sein. Es kann sein, dass sich das dann alles wieder zusetzt und dass wir dann wieder bei Null sind. Zu der Zeit habe ich noch geraucht wie ein Schlot. Also so eine Big Box mit, keine Ahnung, was da damals drin war, so 30 Zigaretten habe ich locker am Tag geschafft. Ich habe immer sehr viel geraucht. Ich habe auch früh angefangen. Ich war schon mit 14. Ja, früher war das natürlich cool. Heutzutage ist das, ist das überhaupt nicht mehr angesagt. <lacht> Standen wir da in der Clique und äh, haben uns die Zigaretten geteilt. Damals schon mit 14. Ich komme aus einer Raucherfamilie. Also irgendwie hat alles so ein bisschen dazu beigetragen natürlich, dass mein Weg geebnet war für die nächste Raucherkarriere. Allerdings hat mir dann 2016 doch ein bisschen die Augen geöffnet und ich weiß noch, dass ich ein paar Tage flach lag und die ersten zwei Tage ist man noch aufgestanden, obwohl man wirklich keine Luft bekommen hat und nur durch den Mund atmen konnte. Und ich habe mir eine Zigarette angemacht. Ja, irgendwann kam dann der Gedanke, okay, wenn ich jetzt durch den Mund auch nicht mehr atmen kann, das hört sich jetzt blöd an, aber dann bekomme ich gar keine Luftzufuhr mehr. Da habe ich das erste Mal Sauerstoff wirklich wahrgenommen, wie wichtig das ist und dass, wenn ich schon nicht durch den einen Kanal atme, dass der andere doch umso wichtiger ist. Und dass ich mir doch überlegen soll, was ich denn da einatme. Ja, ich habe einfach aufgehört. Das hört sich komisch an. Es ging von heute auf morgen. Ich habe von dem Tag an, das war Februar, den Tag weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es Februar 2016 war. Das sind jetzt im nächsten Februar vier Jahre. Habe ich keine Zigarette mehr angefasst. Ich weiß selber, ich habe ganz viele Kollegen damals kennengelernt, die haben jahrelang nicht geraucht. Und äh, haben dann doch wieder angefangen. Das ist schon hart zu sehen, dass man irgendwie nie davor geschützt ist, dass man immer wieder anfälliger dafür ist als vielleicht ein Nichtraucher, so also generell Nichtraucher. Aber ich bin so stolz, dass ich es geschafft habe. Und dass, ähm, ja natürlich hat man da auch ein paar Pfunde zugenommen. Und äh, ist halt es <lacht> halt, geht alles mit einher. Aber das ist mir egal. Ich habe meine Gesundheit geschützt. Und darauf bin ich ganz stolz. Und das war auch einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja, dann kam vorher noch, vierter Punkt, ähm, ein Thema, was mich auch damals beschäftigt hat. Es kam irgendwann der Punkt hier in Minden, dass ich gedacht habe nach einer Trennung und ähm, ich war ja dann auch Mama und ich war zwar beruflich hier gefestigt, ich hatte immer meine Arbeit und ich habe auch gern gearbeitet, aber ich habe mich hier nun mal alleine gefühlt. Und wer das kennt als alleinerziehende Mama, dann Partner kennenzulernen, vor allem hier, ich sage mal, wo es ländlicher ist, das ist eigentlich sehr schwer, wenn man auch nicht die Betreuungsmöglichkeiten für das Kind hat. Wie gesagt, ich war alleine und ich hatte meine Tochter und ich war nicht nur am Arbeiten und äh, danach zu Hause und man ist jung, man denkt, äh, das, geht, das Leben geht nicht weiter. Irgendwie man ist in so einer Schleife, Zeitschleife und da passiert halt nicht viel. Und da hatte ich zwischenzeitlich den Gedanken, brichst du hier wieder alles ab in Minden und gehst. Gehst einfach zurück wieder nach Erkrath bei Düsseldorf, zur Familie und versuchst da dein Glück einfach weiter. Das wäre für mich jetzt kein Scheitern gewesen. Das wäre einfach für mich okay ein Lebensabschnitt hier gewesen. Und dann wäre ich halt wieder gegangen. Da habe ich mich lange Zeit mit beschäftigt, hatte überlegt, was machst du dann? Machst du noch Uni und ähm, habe wirklich schon alles so weit im Kopf geplant. Hatte mich auch schon eingeschrieben bei den Unis. Aber dann hat so eine innere Stimme wieder in mir gesagt, nee, du hast dein Leben hier. Vor allem dein Kind hat sein Leben hier. Sie war gefestigt im Kindergarten. Sie war hatte ihren Freundeskreis. Und ich habe gedacht, was tust du ihr jetzt an damit, wenn du jetzt einfach hier alles abbrichst und sie in ein neues Umfeld setzt. Was ja nicht unbedingt zwangsläufig heißt, dass es da besser ist oder dass es da einfacher geht oder dass man da glücklicher ist oder was auch immer. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und das war für mich einen riesen Schritt zu sagen, nein, ich bleibe doch hier, ich sag den Unis ab und ich... Äh, gestalte mein Leben hier einfach weiter und lass einfach die Zeit für mich arbeiten und warte einfach darauf, was passiert. Und so kam es auch. Ich habe natürlich dann nicht sehr viel später eigentlich, nach dieser Entscheidung, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und ja, all das, wie das so zusammenkam im Laufe der Zeit, das hat einfach so für sich gesprochen, dass das genau die richtige Entscheidung war. Ja, auf jeden Fall nicht bereut, nicht wieder umgezogen zu sein. Wir sind dann hier innerhalb Minden nochmal umgezogen, aber nein, ganz richtige Entscheidung. Wie gesagt, nicht zurück in die Stadt, hier mir treu bleiben und meinem Gefühl, meinem inneren Gefühl, das gesagt hat, ich soll doch hier bleiben. Ja, und dann kommen wir schon zu der letzten Lebensentscheidung, die ich euch mitteilen möchte, die ich euch euch mitgeben möchte. Ich hoffe, ihr schreibt mir auch ganz fleißig eure Lebensentscheidungen. Die fünfte Lebensentscheidung von mir war, mich selbstständig zu machen. Ich hatte 2016 schon überlegt, hey, was, was, wo willst du hin, was willst du machen? Ich wollte mich schon immer selbstständig machen, da bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach auch so ein Freidenker bin. Das habe ich auch oft von meiner Familie mitgegeben bekommen, denke ich. Ich bin ein kreativer Mensch. Aber das sind alles so Dinge, die man erst so im Laufe der Zeit herausgefunden hat. Ich habe immer schon gern geschrieben, ich habe immer schon gerne geplant. Ich habe schon, also all das, was ich jetzt beruflich mache in der Redner- und Eventplanung, das war eigentlich so mit in die Wege gegeben weil das einfach nur eine logische Konsequenz oder ein logisches Resultat aus all den Stärken ähm, ist, was ich mir angeeignet habe in all den Jahren, was sich herauskristallisiert hat, dass ich einfach gut daran bin. Und deswegen habe ich mich 2017 dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Genau. Und das hat erst so ein bisschen nebenbei angefangen, aber das ging ganz schnell in Richtung Hauptberuf. Und ja, ich bin super stolz, dass das alles so geklappt hat. Ich bin sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat. Und das hat mich sehr viel Mut gekostet, vor allem den Schritt zu gehen in die Vollzeit, also den Job vorher zu kündigen. Vor allem, wenn man viele Kollegen hat, jeder hat so ein bisschen Zweifel und beäugt dich und ist das so richtig? Und irgendwann denkst du selber, machst du das Richtige? Aber ich habe das durchgezogen und ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Also kann ich auf jeden Fall meinen Brautpaaren und meinen Kunden 100% meiner Leidenschaft geben und das nicht aufsplitten. Weil wenn man sich so zerreißt und hin und her gerissen ist zwischen den ganzen Jobs, dann ist man irgendwie nie mit dem vollen Herzen ganz dabei. Also schon, ich war für meinen Job, brenne ich ja immer oder habe ich schon von Anfang an gebrannt. Aber so hast du den Fokus einfach nochmal ganz anders und das war ja eine sehr gute Entscheidung und es geht so weiter und ja, mal gucken, was wird so die nächsten Jahre geben, aber bislang bin ich so zufrieden in meiner Position und ganz zuversichtlich, dass das auch weiterhin so gut klappt, weil ich weiterhin mein, mein Herz und meine Energie da reinstecke. Ja. Das war der Rückblick. <lacht> Ihr merkt selber, es, waren, es war immer mit Höhen und Tiefen irgendwie verbunden Meist ist aus einem Tief ein Hoch entstanden. Was ich nur sagen kann, dass man nie den Kopf in den Sand stecken sollte. Man sollte immer reflektieren, immer sagen, hey, was kann ich jetzt für eine Lehre daraus ziehen? Was kann ich verändern, damit es einfach meine Lebenssituation besser wird? Der Wechsel, also man sollte schon Mut haben, Lebenswechsel zu vollziehen. Man sollte mutig sein und Entscheidungen treffen. Vielen geht es ja ähnlich wie mir, die, die versuchen, äh, ja, so Entscheidungen lange vor sich hinzuschieben. Das kann ich verstehen. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Und man sollte auch keine Angst davor haben, welche zu fällen. Denn Entweder gewinnt oder man lernt man. Verlieren tut keiner. Deswegen bleibt immer alle am Ball. Und erzählt mir auf jeden Fall super gerne über eure fünf besten Entscheidungen des Lebens. Es können auch mehr sein oder weniger. Sagt mir einfach, was euch so bewegt hat im Leben, wo ihr gedacht habt, hey, das waren gute oder auch vielleicht schlechte Entscheidungen. Aber ich denke, die meisten... Entscheidungen, die getroffen werden, auch wenn sie nochmal umgelegt werden, führen immer zu der Erkenntnis, dass man doch irgendwie alles richtig gemacht hat. Und ich glaube, dass von all den Punkten, die auch vielleicht nicht so gut getroffen wurden, dass ich die auch heute wieder treffen würde, genauso wie ich sie getroffen hatte. Denn daraus habe ich gelernt und daraus bin ich dieser Mensch geworden, der ich heute nun mal bin. Nochmal das Angebot, schickt mir eure fünf besten Lebensentscheidungen an die E-Mail-Adresse m.hildebrandt.evi-events.de Und ich denke, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen über mich persönlich mitteilen. Und ich bin gespannt auf eure E-Mails und äh, sagt mir, wie ihr den Podcast findet. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, eure Melina.